И в эфире Винвинзум номер 493. тема сегодня: Викибот. Или как создать чат бота с искусственным интеллектом на базе ваших текстов для поддержки клиентов? Спикер Александр Скаковский, Викибот. точка Про. Александр, добрый день. Добрый день. А Александра, вы вместе с Сергеем Христолюбовым. Он проектом руководит, да, да, да. а вы там кем? А, да, я занимаюсь, да я, я занимаюсь разработкой непосредственно продукта. То есть всего того, что видит пользователь, с чем взаимодействует пользователь, чего непосредственно касается пользователь, что мы э, э, делаем в принципе для наших пользователей, в чем наши конкурентные преимущества, какова наша бизнес-модель. Вот это все э, на моих плечах. Этим всем я занимаюсь, и это все развиваю. Но, но ваш, я, конечно, выделяю какие-то Ваш проект стоит на плечах проекта. гиганта чата GPT, про который <laughs> мы и в прошлом году услыхали первый раз, а нынче у него куча конкурентов, и БАРТ, да, там, и, да, ну да. и еще. И даже появились да, но... чат-боты, конкуренты чата GPT, открытые ресурсы, то есть бесплатные. Да, да, все верно. И мы, Нам это очень нравится. Да. Но чат GPT вы тоже используете. Сейчас мы поймем, как. А вот да, да. про чат-боты мы много раз вспоминали в нашем цикле и обсуждали, как они облегчают работу с поддержкой клиентов. А вот, по-моему, чат-бот с искусственным интеллектом это первое предложение в Пермском крае. В России наверняка уже есть. Вот что интересно, прямых конкурентов я вижу, по крайней мере, не так много. вот Совсем недавно мы встретили как раз-таки прямого конкурента, практически один в один с нами решение, похоже на наше. Но больше я пока, по крайней мере, на российском рынке не наблюдал. Да, есть множество предложений по чат-ботам, но ключевое различие в том, что все они сценарные. То есть что это значит? Это значит, что вы задаете изначально определенную логику, строите вот эти вот блоки, блок-схемы для чат-бота, и он уже конкретно по ним выполняет свою логику, то есть выполняет свою работу. И те же самые сообщения, если нужно общаться с пользователем, он берет запрограммированные. Как бы. вот. Наше же ключевое отличие в том, что нашим фактически единственным интерфейсом, является речевой интерфейс. Ну, он текстовый на самом деле, конечно же. Uh, то есть он вербальный. Мы общаемся с пользователем на естественном языке. И вот предложений именно такого рода я на рынке не видел. Ну, что значит, что мы полностью общаемся на естественном языке? Допустим, сценарий приветствия uh, в чат-ботах заложен отдельным блоком. То есть если... Yes, uh, ну, в классических чат я имею в виду. То есть, если пользователь поздоровался или хотя бы просто открыл чат, мы ему сразу же пишем «Добрый день, чем я могу вам помочь?». Мы же ре реагируем немножечко по-другому на эту ситуацию. То есть, пользователь просто пишет что-то, мы понимаем приветствие. И, вот. Это, наверное, наше ключевое отличие от э классических чат-ботов. По поводу GPT, хороший вопрос, да, на самом деле, все заметили, наверное, чат GPT, насколько он пригремел э, по миру. Э, мы напрямую не используем чат GPT. То есть тут важно понимать, что чат GPT – это тоже продукт. То есть это обычный чат-интерфейс, взаимодействия с языковой моделью. Языковая модель – это как раз вот эти вот самые... Э, самый мозг искусственного интеллекта. Это именно та, та его часть, которая воспринимает вопросы пользователя, выполняет какой-то мыслительный процесс и выдает ему ответ. Вот это называется языковая модель. Чат GPT это фактически просто оболочка над этой языковой моделью, а сама языковая модель она разработана компанией OpenAI и вот мы как раз-таки ее используем, да, используем ее сейчас на данный момент, потому что она наиболее эффективна. Мы сравнивали Различные варианты, в том числе э, Lama 2, которая вот недавно, ну, не так давно вышла и в открытом доступе. И yeah. она показывает, Lama 2 показывает значительно худшие результаты. Например, есть такой интересный пример, э, можно спросить у искусственного интеллекта простую задачку. У Маши три брата, у каждого брата по две сестры. Сколько сестер у Маши? Ответ один. Одна сестра. То есть... <смех> Все это, думаю, понимают. Вот open... модели, которые используют, разработал OpenAI, AI, то есть те, на которых работает чат GPT, они отвечают правильно на этот вопрос. Но другие модели отвечают не совсем правильно. Даже наша разработка, Алиса, Яндекс GPT, которая вторая версия, я тоже надеялся, что, может быть, они начинают правильно отвечать, но нет, к сожалению, неправильно пока отвечают. Вот. То есть это, этот пример, он очень показательный с точки зрения, что тут нужно воспринять вопрос, э, сформулировать его в каком-то виде математически, то есть понять, о чем речь, понять, э, как решать этот вопрос, ну, соответственно, решить и выдать ответ. Вот, как мы видим, на данный момент не все модели с этим хорошо справляются, ну и вот модели, которые OpenAI, они справляются лучше всех. Поэтому, собственно, их и используем, и мы видим, на самом деле, их эффективность. Об общем, в и в общая клиента. языковая модель и логика вот. на базе миллиардов вот этих вот текстов могу... OpenAI. Mm -hmm. Mm -hmm. А вот э, я читал, что текущая информация, например, на сегодня, на завтра, эти тексты еще не попали в эту модель, поэтому... Искусственный интеллект не может ответить. И поэтому сейчас разрабатываются да. гибридные модели, где, например, текущая информация из Википедии может использоваться или сиюминутная добавленная информация из Гугла. А у вас, соответственно, вот, и мы переходим к обсуждению вашего продукта, вот эта да. вот текущая информация, добывается да, да, да. с сайта компании, заказчика, например, да, или из технической информации, или из библии для э, продавцов. да. Расскажите, потому что я подумал, на сайте может быть очень мало. да, То есть нужно использовать какую-то внутреннюю информацию, да, где прописаны все сценарии, например, продаж и так далее. Мы сказали, языковая модель работает либо по тем данным, которые она знает, либо эти данные нужно как-то и новые предоставить. Для предоставления данных есть два способа либо переобучения новых данных, например, либо предоставление а, того, что называется контекстом, то есть это определенный блок информации, исходя из которого модель строит свой ответ в соответствии с правилами, которые вы задали для ответа этой модели. Это тоже на самом деле очень интересный момент, может быть, для него вот этот вариант. Вот. Мы выбрали второй вариант, и второй вариант намного лучше да, как вы правильно заметили, простой ссылки на любой веб-сайт. Ну, когда я говорю «любой», я, конечно, подразумеваю, что мы в первую очередь сосредоточены на работу с так называемыми базами знаний. База знаний – это набор какой-то полезной информации, которая облегчает жизнь конечному пользователю или потребителю продукта или сервиса. То есть это та информация, где он может найти ответы на часто задаваемые какие-то вопросы. Да, интересно. Некоторых ответов на, на вопросы, которые задает пользователь, их нет в базе знаний. И их там не может быть по двум причинам. Либо мы их туда не заносим специально, потому что будем говорить, что этот вопрос всегда требует участия человека, и нету смысла его обозначать, отвечать на него в базе знаний. Вот. Либо эта информация просто упущена. И мы с этим напрямую столкнулись выливалось это в то, что пользователь задавал вопросы, мы на него не могли ответа найти ответа по базе знаний, по, тому, по тем данным, что мы проиндексировали, и, соответственно, всегда переключали на человека, на оператора, ну или на агента службы поддержки. Так работает наша базовая механика. Вот, мы это начинали заметили и решили, что с этим делать. То есть первый вариант это улучшить поиск, но его можно улучшать бесконечно, и все равно некоторой mm -hmm. информации может быть может просто не быть в базе знаний, вот по тем двум причинам, которые я сказал. И тут мы пришли к тому, что мы же можем добавить еще один вариант, то есть мы можем добавить своего рода нашу внутреннюю базу знаний, внутри продукта, внутри Викибота, куда наши клиенты, то есть руководители службы поддержки, например, или службы поддержки в целом, могут записывать как раз-таки такие вопросы, которые, например, не должны быть в публичной базе знаний, но на которые, которые бот сможет наш проиндексировать и сможет ответить. Вот. И так мы пришли как раз вот э, к двухэтапному нашему поиску. Сейчас у нас э, реализован этот алгоритм, и мы видим, что вот он как раз-таки очень хорошо работает на сценариях, когда, допустим, База знаний еще молодая и развивается, и там как раз есть не все ответы. Вот. Ну, либо какие-то ответы принципиально, некоторые ответы принципиально нет в знаний, мы тоже на них отвечаем. Если у вас доступ, например, к архивам э, чат разговоров службы поддержки с клиентами, и наверняка там самые популярные вопросы прописанные или неожиданные вопросы, которые там, не знаю, в течение месяца возникли, и вы тоже можете, как вы пишете, оперативно их вносить в вашу базу, причем ежедневно, не то, что прямо раз в месяц. А Это очень хороший вопрос. Это у нас есть в мыслях. Мы называем это кластеризацией вопросов, ну или сегментацией. Да, это очень интересная тема, на самом деле. Действительно, мы можем каким-то образом классифицировать поступающие вопросы, можем детектировать то есть замечать какие-то повторные вопросы, то есть можем понять, насколько популярен вопрос. Также можем строить некую, так скажем, тепловую карту баз знаний, то есть э, как-то выделять секции, по которым пользователь задают больше вопросов или меньше. Еще что самое интересное, э, мы можем определять вопросы, по которым нет ответа. Вот это, казалось бы, э, Негативный сценарий, вопросы, по которым нет ответа. Но в нашем случае он несет очень положительный эффект. И мы это видели на примере одного нашего клиента. То есть мы запустили чат-бота в работу, Викибот начал работать, и мы видим, что, грубо говоря, 50%, на 50% вопросов пользовательских нет ответа. То есть чат-бот ничего не находит. Но клиент думал, что их база знаний построена хорошо и большинство ответов там есть. Соответственно, они увидели, что реальные вопросы пользователей немножечко не коррелируют с их базой знаний, что они сделали, а, соответственно, по тем вопросам, точнее, что мы сделали, <laughs> по тем вопросам, по которым Бот не нашел ответа, мы просто дополнили эту базу знаний. Предварительно, ну, конечно же, проанализировав, имеет смысл или не имеет смысл включать ответ на в базу знаний. И мы дополнили базу знаний, таким образом база знаний улучшилась, в следующий раз э, наш чатбот уже нашел ответ на этот вопрос и на все похожие. Ну, соответственно ситуация win это всем очень хорошо. А я вот не очень понял, да. вы сейчас заговорили про э, анализ того, что уже э, разговоры, которые прошли в чат-ботах э, на базе вашей платформы, или вы просили архив, старые архивы компании э, внутри их программы Uh, yeah. я, поясню, я поясню, да. Uh -huh. Да, я поясню. Да, напрямую мы имеем доступ uh, только к тем uh, разговорам, начиная с того момента, когда мы начали работать. То uh -huh. есть так или иначе к нам поступают вопросы. К более ранним сообщениям мы доступа не имеем, и в принципе это не является нашей целью. Мы даже никогда, на самом деле, не пробовали получить и считаем, что это нам... Не, а я не просто важно. подумал, что если в компании есть большой архив таких разговоров текстовых, разве ваш искусственный интеллект не угу. может на базе этих знаний тоже получиться? Вы же пишете, что у вас есть так называемые локальные нейронные сети на вашем сервере без подключения к глобальным серверам чата GPT, OpenAI. А я понял, да, ваш вопрос. Да, на самом деле, тут у вас несколько вопросов, на самом деле. Первый по поводу переобучения на старых диалогах. На самом деле, это не очень эффективно. Вкратце потому, что переобучение больше подходит для более узкоспециализированных задач. Например, исправление ошибок в тексте. То есть грамматика, она всегда на этаже она очень редко изменяется, и, соответственно, эта задача более-менее понятна, и для искусственного интеллекта ее имеет смысл, э, то есть модель имеет смысл переобучить для решения конкретной этой задачи. Диалог с пользователем же, живое общение – это очень динамичная, э, очень динамичная среда, то есть язык тоже постоянно меняется, ну, тот, на котором мы разговариваем с вами, и переобучение на... На каких-то диалогах оно неэффективно. Кроме того, оно будет стоить э, в итоге дороже. То есть напрямую запросы будут стоить дороже для нас. Ну, вот mm -hmm. э, По поводу... То есть самое эффективное обучение идет вопроса, по на... А, да, а как оформлены базы знаний обычно у клиентов? Это а, просто вопрос-ответ тоже, да? То есть образцовые вопросы-ответы, или они тоже основаны на предыдущих диалогах с реальными клиентами? Ну, конечно, основаны, я думаю, это некие базы знаний, это все равно некий накопленный эмпирический опыт работы с пользователями, с решением их проблем. Чаще не вопрос-ответ, а некие категории, то есть статьи, разделенные по категориям, uh -huh. ну, например, техническая информация, с чего начать, финансовые вопросы могут быть, ну, и там дальше уже в зависимости от специфики бизнеса компании. Вот. Внутри категории есть несколько статей. И да, статьи отвечают на наиболее популярные вопросы, но это не прямой ответ на вопросы, на какой-то вопрос пользователя. Это некие summary по теме, по теме, ну, например, создание, создание рассылок на портале или регистрация на портале, вот такие вот статьи. И да, база знаний – это набор статей, то есть обычный веб-сайт с набором статей, у статей всегда есть какая-то структура, мы, конечно, ориентируемся на эту структуру и максимально эффективно эти данные извлекаем. А если коротко, вы пишете, мы специальным образом индексируем вашу базу знаний. Как образом. она индексируется специальным образом? Uh, хороший вопрос тоже. Uh, и да, тут uh, мне надо еще сказать, что у нас есть на самом деле общий парсер, то есть это uh, программа, которая извлекает данные из uh, страницы. Вот есть общий, который может работать с любой, аб абсолютно с любой страницей. У него общий принцип такой, мы набираем текст, и этот текст весь извлекаем с страницы. Есть специализированные парсеры. Для чего нужны специализированные парсеры? Для того, что разработчиков соответственно, баз знаний, их на самом деле не так много, потому что это десятки, вот такой порядок. И, соответственно... База знаний, она устроена технически определенным образом. То есть, допустим, есть заголовок, есть какой-то технический документ. Мы можем ориентироваться, и эта информация, она тоже редко меняется. Мы можем ориентироваться на какие-то технические особенности определенного, определенного базы знаний. И можем очень эффективно получить, достать со страницы только ту информацию, которая нам нужна. Ну, действительно нужна. Это, mm -hmm. во-первых, и снижает размер тех данных, что мы сохраняем. И это очень хорошо для, в конечном счете для языковой модели, потому что мы в, не, в нее передаем только нужные данные. Вот, соответственно, поэтому мы решили сделать несколько специализированных парсеров-пауков, парсеров, можно еще так сказать, потому что они собирают данные. И мы видим, на самом деле, более лучшие веры к сожалению, «Сапожник без сапог». Уже несколько раз у меня были интервью с разработчиками разными IT. И каждый раз почему-то связь барахлит во время таких интервью. Приходится иногда угадывать ваши слова. Вот Сформулируйте, Александр, коротко в нашей рубрике «Правила жизни бизнеса». Как же чат-бот с искусственным интеллектом может использовать вашу базу данных, тексты с вашего сайта или ваши технические указания для того, чтобы эффективно заработала ваша поддержка клиентов. Один, два, три. Конечно. Ну, начальство э, стоит с того, что он очень просто подключается. И сейчас мы еще больше этот То есть, чтобы начать работу с нами, достаточно всего лишь ссылку на вашу базу знаний мы ее проиндексируем обычно это происходит в течение нескольких минут две-три и уже готовы будем отвечать на вопросы дальше шаг который необходим и который на самом деле очень важен нашего чат-бот можно подключить специальную программу которая использует команду служб поддержки не называется холдески он подключается тоже достаточно просто у нас есть инструкция на сайте сейчас мы работаем над автоматизацией этого процесса, чтобы все было полностью автоматически. После этого на стороне helpdesk, то есть на стороне службы поддержки, его можно включить, либо отключить, либо настроить на определенные каналы. То есть у любой службы поддержки есть канал, есть чат, WhatsApp, Telegram, вот, есть какие-то почта, например, чат на сайте. Вот. Можно настроить Викибота таким образом, что он э, будет взаимодействовать только с определенными каналами. И все, после включения чат-бот уже начнет отвечать на вопросы. То есть э, можно в течение, я не знаю, получаса настроить работу чат-бота и уже э, начать, работу с ним. Ну и после обучения, конечно же, чат-бот начнет задавать, о, отвечать на вопросы и... Сразу же повысит э, такие метрики, например, как скорость ответа, скорость первого ответа клиенту, средняя скорость ответа за счет того, что мы с, снижаем скорость ответа, ну, первичная скорость обработки первичного обращения. Вот. И То есть мы уже видим плюсы. И сразу же я уверен, если база знаний достаточно хорошая, то начнет, начнет сразу же закрывать прямо целые цепочки обращения пользователей. Мы это тоже видим сейчас на примере конкретных наших клиентов. Ну и у вас есть такой тестовый чат-бот на базе открытых данных. Расскажите, как он работает, где каждый может протестировать. Вы все верно сказали, у нас есть помощник по Excel. Он появился тогда, когда мы думали, как же нам показать наиболее эффективно, что такое Викибот. И тогда мы придумали, что, наверное, все люди знают, что такое Excel. Каждый хоть раз в жизни пользовался Excel. И у каждого, наверное, хоть раз в жизни возникали вопросы, как выполнить ту или иную, как сделать ту или иную функцию в Excel. Вот. Ну вот мы решили сделать помощника по Excel нашли достаточно неплохой сайт, где очень много инструкций по работе с Excel. Соответственно, его проиндексировали, и теперь наш чатбот, он может отвечать на вопросы по Excel. Вот я буквально недавно у него спрашивал, как почитать количество ячеек определенного цвета. Мне помогло. Это был реальный вопрос, то есть не придуманный, мне это реально нужно было. Я тебя спасил Адрес этого помощника по Excel от Викибота я укажу в описании нашего да, подкаста. Да. И вы можете попробовать. Да. Удачи вам да. с вашим проектом. Сегодня с нами был Александр Скаковский, vk.com, vikibot.com, 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 vikibot.com. Про наша тема. Викиботы, подчеркивание или как создать чат-бота с искусственным интеллектом на базе ваших текстов для поддержки клиентов?